0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¿Cómo estás, iglesia Bread Life? Están amén, ¿Sí? ¿Están amén? muy bien. ¿Sí? Después explican qué significa eso. ¿Cómo es estar amén? Dios los siga bendiciendo. Familia, Bread Life, estoy contento. Eh, hoy me toca finalizar la serie que hemos estado llevando en sus marcas listos. Ya. Ya. Y hoy nos toca el ya, ¿verdad? Hoy nos toca finalizar el ya, Iglesia, estamos contentos. Iglesia, de Lima, Perú, pronto en provincias y por qué no en el mundo, para la gloria de Dios. Eso me salen acá de decirlo. Por algo fue. Dios es bueno y lo va a permitir en su tiempo y en su momento. Iglesia, en sus marcas listos. Ya, perfecto. El ya es el punto de partida, ¿cierto? Vamos a salir, ya es el momento, es el tiempo. Nos hemos preparado para esto, ahora salimos, corremos, llegamos, tenemos una meta visualizada. Ese es el ya, se escucha el disparo y la gente sale disparada. El maratonista el que se preparó, el atleta, está listo para la partida. El título, sí, la serie se marca listo ya, pero hoy tenemos un título se llama Corriendo hacia la Cruz. Ok, corriendo hacia la cruz Mira, te cuento algo eh, La semana pasada nos quedamos en que Jesús estaba en el monte de Getsemaní Había entrado a orar, ¿cierto? Estaba con sus discípulos Había llevado a Juan y a Pedro Que están más adelante con él Les dijo, voy a orar, esperen un momento Cuando regresó, estaban durmiendo Volvió a ir, a volver tres veces, oró y cuando oraba decía, Padre, si puedes hazme pasar esta copa, este trago amargo, dice otro evangelio, mas hágase tu voluntad hasta la vida. Cuando Él dijo eso estaba listo, ¿cierto? Lo, lo vimos en, en, la, en la serie pasada. Estaba listo para partir su carrera, el momento había llegado. Camino a la carrera que todos tenemos en esta vida, vamos a tener... Duros sufrimientos. Vamos a pasar por duras cosas. Mi papá es deportista, maratonista. Se corrió una vez una maratón de 42 kilómetros, que es una maratón profesional. Él me contaba que cuando llegó a casa se le habían salido tres uñas de los pies. Tres uñas de los pies. Me dice, se me salieron tres uñas. Yo sentía dolor en los pies. Ya mis zapatillas se habían manchado de sangre, pero tenía que llegar a mi meta. Él siempre me decía... Tu cuerpo va a decir que no, pero tu mente tiene que decirle a tu cuerpo que sí. Si sí llegas, vamos a llegar. Y yo salía a correr con él, desde niño, desde pequeño salíamos a correr. Y él llegaba, tenía visualizado una meta. Dice, hay una meta a la cual hay que llegar, un objetivo. Y si tú lo tienes aquí, vas a llegar a esa meta, no importa lo que en el camino se te ponga. No importa las circunstancias, si sufres, si se te salen las uñas de los pies. No importa, tú tienes una meta y tienes que llegar a esa meta y ese objetivo. Quiero llevar esto, esta reflexión Quiero llevar esta reflexión a la vida de Cristo Creo que teníamos un video por ahí ¿Preparado? ¿Sí? Lo vemos y luego continuamos okay. Un video bastante conocido, ¿verdad? Algunos ya lo hemos visto De repente reiteradas oportunidades La vida es una carrera Una carrera que se lucha día con día una carrera que se pelea día con día. Hay un gran ejemplo de un gran hombre en las Escrituras. No es cualquier hombre, es el protagonista de las Escrituras. El centro de todo. Y se llama Jesucristo. Y Él nos da el mayor ejemplo de terminar lo que vinimos a la Tierra a hacer. Nosotros como iglesia tenemos un objetivo y una meta principal. Ir y predicar el Evangelio. Como iglesia Como cristiano, como creyente Pero individualmente Dios tiene algo contigo Individualmente tienes una meta, un objetivo que cumplir Y muchas veces has visto ese objetivo sumamente lejos O te has visto incapaz de poderlo cumplir No lo logro, ya no la hago De repente no es de Dios De repente a mí se me imaginó que era De repente este objetivo o esta visión que Dios me dio no viene de parte de él, mejor me rindo, decaigo. Nunca sabrás si llegaste a alcanzarlo o no, porque en el camino te rendiste. Hay unas palabras tremendas del hombre, de todo el video yo resalto esto. El hombre está corriendo, se había preparado, su papá viene a socorrerlo, a ayudarlo, le dice, hijo, no tienes nada que demostrar, y él le dice, papá, tengo que terminar esto. ¿Qué tiene que terminar la carrera? Si ya lo empezaste, no lo termines. Si ya lo empezaste, termínalo. Si ya empezaste tu carrera, termínalo. Y quiero demostrarte cómo Jesucristo nos da ejemplo pleno de eso. Jesucristo corre una carrera. Cuando sale del monte Hexemaní, llegan a arrestarlo. Llegan a arrestarlo y comienza la carrera de Jesucristo. Camino al monte del Calvario. Camino al Golgota. Jesús tenía en su mente un objetivo Tenía visualizado algo Yo tengo que llegar a ese monte Porque en ese monte Tengo que ser crucificado Tengo que ser mis manos y mis pies atravesado Porque en ese monte Está mi victoria Después de mi muerte viene la resurrección Jesucristo tenía visualizado algo Lo que lo llevó A pesar de las circunstancias Hasta ese punto Es eso, esa visión que tenía Dios te ha llamado algo especial a cada uno de ustedes. Tienen algo especial que Dios ha puesto en ustedes y les dice, ese es tu punto, ese es tu partida, esa es tu meta, tú tienes que llegar ahí. Yo estoy contigo en el proceso y en el camino, tú tienes que llegar ahí. Va a haber momentos en que las cosas se pongan difíciles, duras. Y vas a pensar que no puedes. Pero te aseguro algo. Si Dios te puso esa visión es porque puedes llegar a hacerlo, vas a cumplirlo, vas a lograrlo. Abre tu Biblia y no la cierres más, ábrela, ábrela conmigo en el Evangelio de Mateo. Te voy a mostrar qué es lo que Jesucristo pasó en su carrera hacia la cruz. ¿Cuál es el título de hoy? Corriendo hacia la cruz. Y la serie que estamos terminando, ya, en sus marcas, ¿listos? Ya, ¿cierto? Corriendo hacia la cruz. Mateo capítulo 26 Versículo del 47 al 50 Ubícate ahí Solo ubícate ahí Mateo capítulo 26 Versículo del 47 al 50 Vamos a ver Qué es lo que Jesús sufrió Y padeció para llegar Hasta su meta y su objetivo Corrió una gran carrera Y lo logró ¿Estamos ahí? Ustedes me dicen Ahí estamos ¿Sí? Participa conmigo iglesia Mateo 26 47 al 50 ¿Estamos ahí? Bien lo tienen también entras, ¿verdad? Oremos a Dios y agradezcámosle por este tiempo. Amado amigo mío, Padre bueno, hermoso Señor Jesús. Estamos contentos de que nos tengas reunidos en este lugar. Tienes un mensaje que dar a tu iglesia, un mensaje que diste a mi vida y que ahora quieres transmitirlos a ellos porque eres bueno, Señor. Seas tú transmitiendo este mensaje a través de mi vida, no salga palabra de mi boca Sino que seas tú dirigiéndome, Señor, en cada cosa que diga. Mil palabras mías no podrían transformar la vida de ninguna de estas personas que están aquí. Pero una sola palabra tuya puede hacer mil cosas en la vida de ellos, Señor. Ayúdalos, sé tú hablando a través de mí. Y que tu palabra penetre, Señor Jesús, en sus corazones para que sean transformados, redimidos. Llévalos a la reflexión, Señor Jesús. Dales los que necesitan, fuerzas coraje para continuar, ánimo Señor Jesús y esa paz que solamente tú sabes dar. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Iglesia decimos Amén. Bien, eh, mira esto, una de las cosas que Jesús padece corriendo hacia la cruz, cuando está en su camino hacia la cruz, Él padece traición y abandono Camino hacia la cruz, Jesús padece traición y abandono. Está corriendo hacia la cruz, tiene que llegar a su meta y algo sucede. Traición. ¿Dónde les dije que se ubiquen? Mateo capítulo 26, 47 al 50, verdad? Lo leo, dice, mira, mientras todavía hablaba, ¿cuál es el contexto? Jesús baja del monte de Hexemaní de orar. Está con sus discípulos y en ese momento llegan a arrestarlo. Mientras todavía estaba hablando con sus discípulos, un poco llamándoles la atención, ¿por qué no velan? ¿por qué no oran? Velad y orad para que no caes en tentación. En ese contexto, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve maestro. Y le besó. Jesús le dijo, escucha esto, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué interesante. 12 Apóstoles tenía a Jesús, con los que trabajaba continuamente, los más allegados, los más íntimos, y entre ellos había uno, Judas. Nadie se le pasaba por la mente que Judas era un tipo de repente malo, lo observaban, caminaban con él. Jesús había predicado junto con Judas, probablemente Judas había visto a Jesús echando fuera demonios, haciendo milagros, eran amigos iban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo haciendo trabajo de predicar el evangelio un trabajo misionero que hacían ellos había una gran intimidad dormían juntos probablemente cuando se quedaban eh, en algún pueblo donde no tenían donde descansar y dormían juntos probablemente hayan conversado largas horas durante la noche cuando no podían dormir Jesús tenía gran intimidad con sus apóstoles y de repente pasó largas horas conversando con Judas He tenido la oportunidad y el privilegio, por gracia de Dios, de poder hacer algunos viajes eh, a, a provincias, algunos viajes misioneros y en el vínculo, eh, en la convivencia con, con los compañeros y los amigos eh, con los que tú viajas, se, se crea un vínculo de amistad muy fuerte porque todos estamos en ese ambiente y estamos conversando y dormimos juntos y nos levantamos y comemos juntos y vamos, hacemos la obra, estamos hasta noche, regresamos y se crea un vínculo de amistad, una hermandad muy fuerte entre nosotros. Y yo me imagino ese vínculo de amistad de Jesús con sus apóstoles, durante tres años caminando juntos con ellos, aproximadamente, que es lo que dura el ministerio de Jesús. Y uno de estos amigos, y Jesús lo llama amigo, a pesar que vienes y sé lo que vienes a hacer, vienes a venderme, a traicionarme, lo llama amigo, el corazón perdonador de Jesús me encanta. Jesús sabe que le espera la muerte. Ojo, no pierdas esto. Jesús sabe que le espera la muerte. Está corriendo hacia la cruz. Ese es su objetivo. Cuando tú estás corriendo hacia una meta, nosotros como seres humanos queremos que nos respalden, que nos ayuden. Es natural. Hey, amigo Anaín y pastor, necesito que me ayudes. Estoy pasando por un proceso. Estoy pasando por una dificultad. Y quiero llegar a una meta y a un objetivo. Y como Naí no solo es mi pastor sino que también es mi amigo Me dice yo te ayudo Tengo el respaldo de él Jesús necesitaba el respaldo de sus apóstoles y de sus discípulos Pero uno de ellos viene y lo traiciona Camino hacia la cruz Corriendo su carrera En un momento difícil de su vida Él sabía lo que le esperaba Ojo, había llorado sangre Había sudado sangre Por lo tenso que se sentía Porque sabía que le esperaba un martirio una tortura no solamente física sino también interna y él necesitaba respaldo como ser humano también porque a pesar que era Dios en la tierra no dejaba de ser un ser humano y viene Judas, su amigo Judas yo he conversado contigo cuántas veces, nos hemos reído juntos te he hecho bromas, hemos pasado tanto tiempo juntos Judas tres años y vienes y me traicionas pero mira el corazón de Jesús, amigo Y no con sarcasmo Te sigo considerando mi amigo a pesar de lo que haces En, el, en la carrera hacia tu meta Iglesia en, el, en la carrera hacia tu meta Te vas a encontrar con personas así Que probablemente te traicionen Pero eras mi amigo Yo paraba contigo, parábamos juntos De arriba y para abajo Y en este momento de mi vida tan difícil Me das la espalda, me traicionas te vas a encontrar con ese tipo de gente. Pero haz lo que hacía Jesús, lo perdonó y continuó la carrera. Tenía un objetivo y una meta, no importa, está bien, me traicionas. Amigo, yo te perdono y continúo la carrera. Una de las cosas que Jesús hace y una de las cosas que tú y yo debemos hacer cuando estamos corriendo esa carrera hacia nuestra meta, es poder decirle a aquel que vino y nos traicionó, porque te vas a encontrar con eso, con diferentes circunstancias. Te perdono, amigo. Ahora déjame continuar mi carrera. Eso es lo que hizo Jesús. Y continuó la carrera. Ahí estaba Judas. Ya tú conoces la historia de Judas más adelante. Pero el punto principal es este. Camino a la carrera, uno de sus amigos lo traiciona. Qué doloroso debe ser eso. Ojo, a veces leemos el texto tan rápido que no entendemos lo que Jesús podía haber sentido en ese momento. Ah, era Jesús, ya sabía que lo iban a traicionar, él estaba preparado psicológicamente para poder resolver ese problema. No, era Jesús, un ser humano. Y veía a uno de sus amigos venir a traicionarlo y darle un beso, hipócritamente decirle, maestro. ¿Cómo crees que se siente Jesús? Míralo a Jesús como el hombre en la tierra también. No solamente lo mires como el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que puede calmar la, en eh, eh, los mares, el que puede calmar las tempestades, sino míralo como el ser humano que en algún momento, cuando vio a su amigo Lázaro morir, lloró. Ese ser humano que es Jesús también en la tierra, ve, se ve traicionado por uno de sus amigos. Mi pastor y amigo Naí, hoy lo voy a usar un poco en la predica. Es una de las personas en las que yo puedo confiar, acercarme y conversar con él y hablarle libremente sabiendo que no me va a juzgar, sino que me va a dar una reflexión, un orden, una palabra. Pero yo me imagino cómo dolería a la traición de un amigo o lo pongo en la misma posición, cómo le dolería a él una traición mía piensa en uno de tus mejores amigos este es mi amigo con el que siempre he parado el que siempre me ha ayudado el que siempre ha estado conmigo piénsalo ahí, este es mi amigo ¿Cómo me dolería tanto que él viniera y me diera una traición así que incluso me está llevando hacia la muerte este mi mejor amigo ha destruido mi testimonio ha hablado mal de mí en la iglesia y ha destruido mi vida pero tú eres mi amigo, me has traicionado ¿Cómo te dolería una traición así? Piensa en ese Jesús ser humano Que está viendo a ese Judas venir Y traicionarlo Le dolió No es un Jesús que estaba diciendo Bueno, yo ya lo sabía, no importa No Es un Jesús que sintió el dolor De la traición de uno de los hombres Que caminó junto a él durante tres años Pero le dijo amigo Y continuó con la carrera No solamente sufrió la traición de uno de sus apóstoles Si yo sigo leyendo el texto Mira lo que dice Estamos en Mateo 26 47 al 50 ¿verdad? Voy a leer rápidamente del 51 en adelante Pero uno de los que estaba con Jesús Extendiendo la mano, sacó su espada E hiriéndole a su siervo del sumo sacerdote Le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada a su lugar Porque todos los que tomen A espada, a espada perecerán ¿Acaso piensas que no ¿Puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis». Mira esta parte. Mas todo esto sucedió, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y esta última parte dice: entonces todos los discípulos, dejándole, lo abandonaron, huyeron, lo abandonaron. Sus amigos que estaban ahí con él, ¡uy! ¿Dónde están mis amigos? En mis momentos difíciles, ¿dónde están? Estaba Jesús corriendo una carrera muy difícil, se estaba dirigiendo hacia la muerte. ¿Y dónde están mis amigos? No, los amigos dijeron, Jesús, si nos ven contigo, nos toman como cómplices, aquí la traición contra el imperio romano se paga con la muerte. Lo pensaron, lo pensaron y en su humanidad huyeron, salieron disparados por todos lados. ¿Dónde están mis amigos cuando estoy corriendo mi carrera? ¿Dónde están mis amigos cuando estoy en la parte más difícil de mi carrera? Huyeron. ¿Cómo te sentirías en ese momento tú? Como creyente. Solo quiero llevarte un poco a la reflexión de lo que Jesús está pasando camino al monte. A veces hemos leído la historia de Jesús. Yo me conozco la historia de Jesús. Y Jesús fue arrestado y llegó a la cruz. Y fue crucificado. Y por su sacrificio hoy soy salvo. Aleluya, Amén. ¿Y qué padeció Jesús en todo ese proceso? ¿Qué vivió? Fue una carrera dura para llegar hacia la cruz. Fue una carrera difícil para llegar hacia la cruz. Él fue traicionado. Fue abandonado. Amigos, caminé con ustedes tres años. ¿Dónde están? Predicamos juntos. Me decían, maestro. Cuando estaban a punto de hundirse en la barca, me levantaron. Maestro, sálvanos, ayúdanos. Me levanté y calmé la tormenta. Ahora, ¿dónde están ustedes para que me ayuden en este momento difícil? Ese es el Jesús ser humano que muchas veces no vemos. Jesús es Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar. Es más, cuando lo azotaban no, lo do no le dolía porque era Dios. Cuando lo traicionaron, Él ya sabía que lo iban a traicionar. Cuando lo abandonaron, Él ya sabía que lo iban a abandonar. Jesús lo sabía todo porque es omnisciente y entonces pensamos que Jesús es el robot que fue mandado a la tierra y que no padeció nada cuando estuvo aquí o que padeció pero muchas veces no resaltamos estas cosas el abandono y la traición de sus discípulos y apóstoles es doloroso para un ser humano y Jesús era un ser humano en la tierra a pesar de ser Dios pero corría su carrera te vas a encontrar con este tipo de personas en tu carrera hacia el objetivo que Dios te ha puesto va a llegar un momento en que te encuentres solo y vas a decir, ¿dónde están todos los que me rodeaban? los que estaban conmigo va a llegar un momento en que no haya nadie a tu lado y vas a decir, ¿dónde están todos? te vas a sentir solo te digo que incluso hasta el padre, la madre el esposo, la esposa te pueden dejar pero Jesús sabía que había alguien con Él todavía en la carrera y ese era su padre y eso es algo que nunca te va a faltar Dios siempre va a estar contigo camino hacia tu carrera camino hacia tu objetivo Bien, traición y abandono, camino hacia la cruz. ¿Qué más padece Jesús? Burla y escarnio. Mira, ojo con esto, Mateo capítulo 26, 65 al 68. ¿Qué es el escarnio? El escarnio es una burla cruel hacia una persona. Mateo capítulo 26 del 65 al 68. 65, 68. Lo leo, ¿ok? Mira, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, estaba Jesús ya ante Caifás, un sumo sacerdote, ante los escribas, estaba ante los ancianos y de pronto le hacen una pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús dice, sí, tú lo has dicho. Cuando Él dice esto, en el versículo 65, dice, entonces el sumo sacerdote, que había escuchado esta respuesta, rasgó sus vestiduras diciendo, hablas femado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron un puñetazo. Y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesucristo viene... A la tierra Y hace el ridículo Por ti y por mí Sí, esa es la palabra Se deja maltratar Humillar, golpear Por ti y por mí Sabes, a ti y a mí Debieron habernos escupido en la cara A ti y de mí Nos debió haber caído Esos puñetazos Esos golpes Esas bofetadas Y de ti y de mí Se debieron haber burlado Y aún de repente Nos quedaría cortos ese castigo Porque en verdad en verdad nosotros sí teníamos falta que pagar Pero Él no Él vino y pagó las faltas Él vino y hizo el ridículo por, por cada uno de nosotros Y sabes, mientras estaba siendo escupido Golpeado, maltratado Probablemente en su mente habría dicho Yo no tendría que pasar por todo esto Pero en su mente estabas tú Y en su mente estaba su objetivo Tengo que llegar a la cruz Tengo que llegar al monte Esta es mi meta, este es mi objetivo estas son mis circunstancias, este es mi proceso, es difícil, me escupen, me maltratan, me humillan y eso es lo que te va a pasar en tu proceso, te vas a sentir tan solo, tan abandonado, incluso tan herido por aquellas personas que pensabas que podían estar contigo, que vas a querer desistir, pero llévate el mejor ejemplo que tiene la Biblia, Jesucristo continuó con la carrera, siguió con la carrera. ¿Qué sufre Jesucristo? Jesucristo sufre traición, sufre abandono, sufre burla, sufre escarnio y sufre negación. Tú conoces la historia plena. Sufre negación. Mira, yo te estoy simplemente citando historias y versículos que tú ya conoces de memoria, David. Yo ya conozco eso. Lo he leído muchas veces. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar lo que Jesús sentía en estos momentos? Esto Jesús lo padeció desde el principio hasta llegar a la cruz del Calvario hasta su último aliento gritado ahí y a veces la historia de Jesús es tan rápida que parece una de esas historias mitológicas que contamos sobre los griegos y los romanos pero no reflexionamos verdaderamente sobre lo que Jesús padeció en la tierra esta historia me la conozco claro Pedro lo traiciona a Jesús ¿Cómo no voy a saber pero cómo se sentía Jesús cuando uno de sus amigos lo traicionaba la historia de Pedro es sumamente conocida a mí me gusta mucho, Pedro capítulo 26, versículo 75, mira, solo el 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Unas horas antes Jesús estaba cenando con sus discípulos, sus apóstoles, y les decía, ya ha llegado la hora en la que yo voy a ser entregado Y Pedro impetuoso se para y se levanta y dice Señor, yo voy a estar contigo hasta el último Yo te voy a seguir hasta el último, Señor, a Donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo Ahí está Pedro Haciendo alarde de que ama a Dios De que ama a Jesús Jesús, yo voy contigo hasta el último Voy a pelear contigo Y Jesús lo mira y le dice Calmadamente, Pedro, tranquilo Porque hoy antes que el gallo cante Tú me habrás negado Tres veces Ah Pedrito Tan impetuoso Como muchos hermanos dentro de la iglesia De repente Señor yo te amo Voy a hacer todo por ti Voy a ir hasta el último por ti Y cuando vienen las dificultades y las circunstancias Le reclamamos a Jesús ¿Dónde estás Señor? Si yo voy a la iglesia todos los domingos Doy mis ofrendas Oro, leo la Biblia, ¿dónde estás que no me ayudas? Una de las formas también es esta de reclamarle a Jesús. Pero ahí estaba el Pedro, el buen Pedro que se había levantado diciendo impetuosamente que él iba a estar con Jesús hasta el último. Hasta un corito hay con eso, ¿no? Y te seguiré y te seguiré hasta el último, Señor. Y estaré contigo, usando las palabras de Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Me pongo también en la situación de Pedro A Pedro le preguntan ¿Tú lo conoces? Y Pedro decía que sí Lo acusaban como cómplice Y por complicidad también era muerte Y Pedro Iba a ser muerto junto con Jesús Le entró el miedo No, esto no es conmigo Y lo negó Ahí está Jesús Continúa la carrera Ya lo han traicionado Ya lo han abandonado ya lo han abofeteado y lo han golpeado, ahora vienen y lo niegan. Y Jesús continúa la carrera. No sé si te ha pasado que tienes uno al que tú consideras tu amigo y de pronto vas y le tocas la puerta y le dices, tengo esta necesidad, ¿tú crees que me puedas ayudar en este aspecto? No te pido nada, solo que me des palabra, que me ayudes. Y de repente este amigo dice, la verdad nosotros nunca hemos sido amigos nunca eh, no tengo nada que devolverte ningún favor que pagarte y te da la espalda y te cierra la puerta en la cara ¿cómo te sientes que ese amigo tu buen amigo al que tú recurres te da la espalda y te termina traicionando te termina negando me pasó no con un amigo sino con un familiar al cual me acerqué a pedirle un consejo y decirle esto necesito y me cerró la puerta en la cara y yo me pongo a analizar cómo se sentiría Jesús, este Pedro, mirándolo, negándome, tres veces. Jesús no era iglesia, Jesús no es, como muchas veces lo pintamos, eh, o creemos que es, no, el Dios que ya sabía todo lo que iba a pasar. Y que nada de lo que pasaba le afectaba, porque Él ya lo sabía, estaba preparado para eso. Y dejamos de lado al Jesús ser humano, al Jesús hombre, al Jesús que siente, al Jesús que llora, al Jesús que se siente traicionado, al Jesús que se siente negado. Dejamos de lado ese Jesús, lo deshumanizamos, le quitamos su humanidad. Y no entendemos lo que padeció y sufrió. Ponte en las situaciones de Jesús. En esos momentos ¿En qué circunstancias de tu vida Cuando has querido llegar a tu objetivo Te has sentido así? Traicionado, abandonado, negado Te has sentido solo ¿Dónde están todos que no me ayudan? Pero mi amigo La, la carrera hacia el objetivo Que Dios te ha dado es dura Es difícil Pero tienes que terminarla Mira, no ha sido una semana fácil Ha sido una semana sumamente difícil Así en lo personal Ha habido eh, de caídas en eh, eh, caídas en, en, en esta semana, caídas de ánimo, me refiero a caídas de ánimo en esta semana, me he sentido afligido, triste, frustrado en, en todos estos días y en, ese, y en ese periodo de la semana he sentido una pequeña carrera que he corrido y que al final del día de hoy puedo terminarla con un ánimo distinto. Tú corres una carrera diariamente, todos los días de tu vida y todos los días de tu vida vas a tener aflicciones, angustias, desesperaciones. No hermano, hoy día no, siquiera un ratito del día te sientes así en algún momento y te pones a pensar y a meditar y a ver tu futuro o a ver ciertas cosas y te afliges. Pero cuando venga eso recuerda que tienes un objetivo, a dónde llegar, una meta, y que en Cristo Jesús eres valiente para poder llegar a esa meta y ese objetivo. Van a ver tristeza, eres un ser humano, aflicciones, como conversaba con los pastores o converso con ellos siempre. Somos seres humanos y a veces nos paramos a predicar en el púlpito y la gente piensa que no tenemos ningún tipo de dificultad o que tenemos la super fe o como dicen ese hombre que está parado allá, como quisiera ser como él, tiene una fe tremenda. Cuando yo era pequeño decía Y miraba a los predicadores y decía Yo quiero ser como Él Yo quiero ser como ese predicador No voy a decir Qué nombre Porque ahora digo no quiero ser como Él Qué hereje Qué predicas Pero Pero tú ves y dices No ese hombre debe ser un hombre Que no tiene ninguna falencia Debe ser un hombre infalible Debe ser un hombre tremendo hasta su terno lo ves bonito sale con su terno su, su, su camisa su esto y dices este es un hombre de Dios pero estos hombres de Dios que se separan el púlpito no dejan de ser hombres y como hombres no dejan de tener aflicciones decaimientos tristezas angustias frustraciones pues ese Jesús que te narra las escrituras es un Jesús hombre también y un Jesús también que se entristeció la vez pasada veíamos que estaba tan Tanta su preocupación y su tristeza Era tanta su aflicción Que incluso comenzó a sudar sangre Estaba tenso Porque sabía lo que le esperaba Lo que le venía Todo eso voy a tener que padecer Y sufrir Padre si puedes Mira la oración en su desesperación De este Jesús Padre si puedes hazme pasar esta copa Este trago amargo y lo que Jesús le está diciendo ahí La verdad Señor es que no quiero Porque tengo miedo Pero hágase tu voluntad Más no la mía En tu carrera Cuando veas tu objetivo Señor ahí tengo que llegar Estoy triste, estoy cansado Estoy frustrado, estoy desesperado Estoy angustiado Estoy solo Pero sé que puedo llegar Señor Porque tú estás conmigo porque tú me alientas, porque tú me das fuerzas Porque tengo que reconocer mi humanidad Y que en mi humanidad me deprimo y me entristezco Pero tú me alientas Y cuando quieras decaer, mira tu meta Y di, yo puedo llegar Cristo visualizaba su meta El maratonista cuando sale disparado Corriendo por la pista, ya sea pista de 100 metros planos 200, 400, sea pista con obstáculos para pasar de posta en posta Él está visualizando una meta Él tiene que llegar Él quiere llegar a esa meta Ese es su objetivo Como este hombre que corría Decía no importa Se me rompió un tendón Pero tengo que llegar Tengo que terminar el objetivo Lo que te va a alentar Es ese objetivo que Dios te ha dado Ese llamado que Dios tiene contigo Esa meta que Dios ha puesto en tu vida Hijo esto quiero que tú hagas eso te va a alentar cada día de tu vida. Señor, si tú lo has puesto ahí, es porque me vas a ayudar a llegar. Hoy estoy desalentado, pero mañana estaré gozoso. Y mañana continuaré peleando, porque hay un lugar al que tengo que llegar y una meta que tengo que cumplir. Cuando Jesús iba camino a la cruz, cayó siete veces, dicen a, a los evangelios. Y cada vez que caía, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no te quedas tirado en el piso? si estás cayendo, ya estás maltratado, ya había sido azotado su piel había sido destrozada, golpeada dice el libro de Isaías que su rostro había perdido toda forma humana, sabes qué quiere decir esto no se le veía forma de hombre estaba totalmente destrozado y cargaba la cruz y caía y cuando caía se volvía a levantar porque en su mente estaba un objetivo porque en su mente estabas tú, porque en su mente estaba yo, porque decía tengo que llegar a ese lugar, tengo que ser crucificado para que ellos sean salvos por medio de mi sacrificio él tenía una meta él tenía un objetivo, su carrera es la más dura carrera que tú vas a ver en la historia pero él la cumplió es que era Dios, no, era hombre también, y también le dolía cada golpe, cada humillación y cada maltrato ¿Sabes? Los historiadores dicen que cuando el hombre es crucificado en el tiempo, que era una de la, la crucifixión era una de las, de las muertes más horribles que había en el Imperio Romano, los romanos eran para torturar, habían, eh, habían crecido tanto en lo que era la tortura, es decir, habían perfeccionado tanto la tortura que la, que la crucifixión era una de las peores. Y ¿sabes? Los historiadores dicen que no es como, como lo, lo, lo pasan a veces en las películas, que sale con ropa interior o con salen con esos eh, que le cubre la, eh, la parte de la pelvis o las zonas íntimas. No, ellos salían desnudos, desnudos, expuestos totalmente. Esa humillación pasó Cristo. Jesús estaba expuesto, desnudo, siendo humillado por ti, por mí. Él corrió esa carrera y su carrera era de muerte. La carrera que tú corres ahora tiene como final un objetivo y ese objetivo es una bendición de Dios para tu vida. Pero Jesús tenía una carrera a la cual llegaba una carrera de muerte, donde iba a estar expuesto, maltratado. Muchos han visto la película La Pasión de Cristo y dicen qué fuerte es, y los comentaristas bíblicos dicen que no es ni el 10% de lo que verdaderamente Jesús había sufrido. Y él sabía que le esperaba eso, y cuando caía se volvía a levantar y él podía haberse quedado tirado. Y probablemente lo hubieran arrastrado Y lo hubieran llevado hasta allá Pero se volvía a levantar Porque decía tengo que llevar Llegar a mi meta y a mi objetivo No te quedes tirado cuando caigas Levántate Cuando Jesús está en la cruz del Calvario Da unas palabras eh, Que significan El final de mi carrera y Él grita Consumado es He terminado He concluido He llegado a la meta Quiero que tú iglesia y yo Podamos decir al final de nuestros días Señor Consumado es He concluido He terminado Me pusiste en la tierra con un propósito Y he llegado He cumplido con ese propósito He terminado El apóstol Pablo en el libro de Hechos Y es uno de los versículos más favoritos míos y No, no está en, la, en las diapos pero es uno de los versículos Más favoritos míos, se me viene a la mente ahora Hechos 20, 24 dice En ninguna manera estimo mi vida Valiosa para mí mismo A fin de poder terminar mi carrera Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio Solamente del Evangelio De la gracia de Dios Pablo dice no me importa mi vida si tengo que morir Si tengo que perderla Pero voy a cumplir con lo que Dios me ha mandado a hacer Ir y predicar el Evangelio En tu carrera De tu vida Iglesia Tienes que estar dispuesto a darlo todo aún incluso dispuesto a morir Para poder cumplir con el objetivo Que Dios te ha dado sea cual fuese, tiene un plan contigo, una meta. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de seguir. Y sabes, la historia no termina ahí. La historia de Jesucristo no termina ahí, pero la prédica sí la voy a terminar ahí, porque Jesucristo dice, después de muerto, al tercer día, resucitó. Y en esa resur resurrección está la victoria de la iglesia. Y por esa resurrección, el día de hoy, tú puedes decir, soy salvo en Cristo Jesús. Soy salvo en Cristo Jesús Por lo que Él hizo No por lo que yo hice Por lo que Él hizo Yo debía haber estado clavado en esa cruz Mis manos debieron haber sido Perforadas por esos clavos Como eran en aquel tiempo 25 centímetros de clavo Atravesando las partes sensibles de su cuerpo Y no solamente era eso No solamente era el maltrato físico Era el maltrato interno ¿sabes por qué? porque en su interior cargaba el pecado de la humanidad estaba molido por fuera y por dentro estaba destrozado por dentro y por fuera no solamente era externamente, era una cuestión espiritual y espiritualmente estaba devastado porque cargaba con tus pecados con los tuyos y con los míos te digo algo aún con los pecados que estás por cometer Él los cargó suena medio medio raro se lo podemos explicar también pero aún con todos esos cargó Él con todos esos pecados ahí se los llevó en la cruz del Calvario estaba destrozado molido devastado sin aliento alguna vez te has sentido espiritualmente muy decaído muy cargado de repente por la falta, por el pecado Jesús tenía cargado todo eso En el espíritu Estaba destrozado, cargado Afligido, imagínate Cómo se sentía como ser humano Como hombre Pero él tenía que llegar a esa cruz Esa cruz era su meta Esa cruz era su objetivo Y lo logró Y por él nosotros tenemos victoria por Él, nosotros somos bendecidos. Por Él, nosotros somos salvos. Por Cristo Jesús y su sacrificio. Si tienes una meta que cumplir, cúmplela. Corre tu carrera. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, y no te rindas, iglesia. Porque hay algo. Todo el mundo te puede dejar, mas Dios siempre estará contigo. Siempre te va a guiar. Siempre va a estar contigo. Siempre te va a alentar. Todo el mundo te puede dejar, más Él siempre va a estar contigo. Y con Él puedes llegar a esa meta. Ora conmigo iglesia Ora conmigo Amigo mío, Dios bueno A veces A veces no entendemos Señor Lo que tú has padecido Lo que tú has vivido A veces hemos tomado Señor Tu sacrificio como algo tan ligero Como una historia Más de las escrituras Y a veces la contamos Señor Tan rápidamente Que muchas veces la persona que, que está entrando a la iglesia nueva O que está llegando O a la persona que le estamos predicando No termina de entender Lo que este hombre hizo por nosotros Y muchos nos dicen He visto muchos mártires He visto, he visto a muchas personas morir también ¿Cuál es la diferencia entre tu Jesús Y estos héroes? Y es ahí donde nosotros le podemos demostrar Lo que tú hiciste y si sufriste verdaderamente Tu sacrificio no solo fue físico Fue espiritual Señor molido por dentro y por fuera y tú valientemente culminaste esa carrera si sí, Jesús tenías miedo porque eras un ser humano porque sabías lo que venía porque sabías lo que te esperaba porque como ser humano sabías que tu cuerpo frágil iba a ser maltratado que tus manos frágiles iban a ser atravesadas que tus pies frágiles iban a ser atravesados y que tu espalda iba a ser desgarrada por estas herramientas que habían creado los romanos y que tu espíritu iba a ser cargado con el pecado de la humanidad y lo sabías y lo sabías sabías que tu meta era meta de muerte pero que con ello vendría la victoria y la salvación para nosotros y culminaste esa carrera tú eres el mayor ejemplo a seguir Señor Hoy estamos en plena carrera Ese ya, ya ha sonado para nosotros Ese disparo de poder empezar la carrera De nuestras vidas ya ha empezado Y estamos en plena carrera Señor Y en esa carrera Señor Que hoy estamos teniendo de nuestra vida diaria A veces decaemos A veces queremos quedarnos tirados Señor Y no levantarnos más cuando estemos en esa situación Y en esa circunstancia Heridos porque algún amigo Nos traicionó Heridos porque algunos amigos Nos abandonaron Heridos porque nos han negado Cuando estemos en esa circunstancia Señor Danos fuerzas Aliéntanos Levántanos Y ayúdanos a poder seguir Con esa meta Con esa meta que tú has puesto En cada uno de ellos Individualmente Particularmente Señor, para cumplir, para poder llegar, para poder gritar al final de nuestras días, como lo decía Pablo, he culminado la carrera, como lo dijiste tú, consumado es. Y queremos ser esos valientes que puedan decir, Señor, terminé la carrera, cumplí con lo que me mandaste hacer. Gracias porque en todo el proceso tú estuviste conmigo, nunca estuve solo. Y aunque todo el mundo me dejó, Tú estuviste conmigo Gracias porque me ayudaste Gracias porque no me dejaste Y seas Tú glorificado Porque por Ti he terminado la carrera Ayuda a cada uno de mis hermanos Señor Mis hermanos en la fe Padre Ayúdalos Como ayudas mi vida Como alientas la mía Y aún más alienta la de ellos Te lo pido En el nombre de Tu Hijo amado Jesús Y toda la iglesia dice Amén